0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. Історія нашої країни вже більше 30 років показує, наскільки це доволі довгий і болісний процес виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік, з СРСР. І дійсно, в 1991 році ми нібито офіційно вийшли зі складу Радянського Союзу, і ми вже не є Українською Радянською Соціалістичною Республікою, ми є демократичною державою, вільною Україною, але в той же час ми можемо дійсно погодитися з наступним виразом, що можна вийти з Радянського Союзу, але Радянський Союз не виходить з тебе. Ми можемо побачити, як 30-плюс років так, менталітет у багатьох людей так і залишався саме радянським, або, як у нас кажуть, совковим менталітетом, який усе ж таки заважав нам на відміну від інших країн, наприклад, на відміну від той, тієї ж самої Естонії, наприклад, так, або там, Латвії, Литви, або наших сусідів там, Польщі, так, які набагато швидше зробили болісні, шокові, терапевтичні такі, реформи, але в той же час ми можемо побачити, у яких умовах вони зараз знаходяться. На жаль, ми можемо побачити, що історія знову і знову на Гадує нам про те, наскільки важлива зміна не лише документів, а важлива зміна також і менталітету людини, і не однієї людини, а сотні тисяч людей, або навіть мільйонів. Чому я про це все розповідаю? Чому я знову згадую, особливо в ці трагічні часи, коли ми перебуваємо у стані ще ось цього виходу? Чому? Тому що ця війна, яка зараз відбувається, це і є проти Продовження, того болісного продовження виходу нашого саме як з Російської імперії, можна так сказати, і її такої гібридної форми, який був СРСР, а зараз і Російська Федерація. Ось оце, це і є наслідками саме цього виходу. І ось чому сьогодні ми з вами розпочинаємо актуально, на мій погляд, Книгу розглядати, біблійну книгу, це саме книга «Вихід», яка показує те, що Бог звільняє рабів, робить їх вільними людьми, але в той же час ще недостатньо вийти фізично з Єгипту. Потрібно ще було 40 років для того, щоб… Єгипет міг вийти з їх свідомості, з їх розуміння, і навіть цього було недостатньо, тому що і далі, в наступних книгах ми можемо побачити, як ще століття повинні були пройти, щоб вони могли дійсно намагатися бути справжніми вільними людьми. Тому, друзі, я дякую за те, що ви з нами і запрошую вас приєднатися до нашого ефіру і до обговорення, тому що тема актуальна. Ми побачимо, і вас запевняє в цьому, що коли ми будемо дійсно читати книгу «Вихід», ви побачите, що там є багато паралелей з нашим сучасним світом. Ось чому Біблія настільки актуальна для нас, і вона має значення, життєве значення, саме і для нас, і в такі часи. Бо вона показує нам, Яку систему нам потрібно обирати? Систему Єгипта і фараона-гнобителя, і агресора, або іншу систему, про яку ми ще поговоримо. Чи ми бажаємо перебувати в системі рабства, яке пригноблює нас і робить нас ще більшими рабами, не лише в політичному, не лише в політичному значенні, не лише в економічному значенні, а ще й в ментальному значенні. Так? І ми це також розглянемо. Ми побачимо, з ким ми хочемо бути. Ми хочемо бути з Богом, який звільняє людей, який надає неймовірні можливості, щоб ти був вільною людиною, і міг звільнити і застосовувати той потенціал, який творець для тебе дав у світі вільних людей. Або ти хочеш перебувати з фараонами цього світу, і з сучасними фараонами цього світу, але, як книга і вихід нагадує, що кожного фараона, врешті-решт, чекає своє особисте червоне Море, тому це також доволі актуально і в наші часи, коли ми маємо справу з втілінам одного з фараонів, який веде війну проти і нашої держави. Добре, дякую за те, що ви з нами. Я нагадую, що ви можете приєднуватися до обговорення книги. Вихід як на моїй сторінці на Фейсбуці, так, пишіть коментарі, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи не погоджуєтеся, можливо, у вас є якісь запитання, а також запрошую вас на мою сторінку на Ютубі, це Ютуб-канал Сергій Накол. Ну і ще, друзі, така важлива, Новина для когось буде, бо я нагадую час від часу про це, що якщо ви в Києві та Київській області, налаштовуйте, будь ласка, ваші радіопримачі на хвилю 89,4 ФРМ. І о 12-й годині ви можете слухати як програму з сторінками Біблії, так і протягом доби різноманітні, неймовірні, надихаючі і мотиваційні програми від моїх ще більш неймовірних колег з «Радіо М». Добре, друзі! Ну що? Думаю, зараз зробимо таку невеличку паузу і разом з вами розпочнемо розгляд такої неймовірної книги, як «Книга-вихід».
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram. Instagram – RadioM.UA, а також наш сайт – RadioM.UA. RadioM – завжди поруч. Книга «Вихід. Історія
1: Бога, який рабів робить вільними людьми». І сьогодні я запрошую вас розпочати розгляд цієї книги з першого розділу. Де там ми зустрічаємося? З тією ситуацією, яку потрапили євреї на той час, бо я нагадую, що книга, яка передує книги «Вихід», це книга «Буття». І вона розповідає нам, як Бог використовував Йосипа, так, як Бог зробив так, що Йосип став другою людиною після фараону свого часу в Україні, так, і завдяки йому… А багато людей, як в Єгипті, так і інші народи, могли спасти своє життя так в часи голоду, і багато людей завдяки цій людині вони змогли отримати. Прихисток, але далі книга вихід показує, що часи змінюються. Це важливий момент, і це попередження, так що вчора один фараон може бути прихильний до тебе, так, там завдяки стосункам, завдяки там різноманітним зв'язкам, які є, або політичній ситуації, так. А сьогодні наступний фарон може бути налаштований проти тебе. Давайте згадаємо, наприклад, які були відносини так. От Російської Федерації і України за часів того самого Бориса Єльцина, так, російського президента, і які відносини або відсутність відносин за часів вічного президента, як він вважає, президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ми можемо побачити, що одна і та сама посада, так? нібито президент, нібито президент Російської Федерації, але за одного президента у нас одні відносини так, з Російською Федерацією, а за іншого ми можемо побачити, що ця людина, так, вона вона зараз робить і усі його посіпаки роблять на території, на жаль, нашої країни. Ось те саме відбувається і за часів, які описує саме книга «Вихід». Тобто, за одного фараона були одні стосунки і доволі непогано співіснували євреї там в Єгипті. Але в той же час, за часів нового фараона, ми можемо побачити, що ситуація змінилася. Але в той же час, друзі, ми повинні ще розуміти важливу річ і Ця річ доволі актуальна і для наших часів, бо взагалі Єгипет – це не просто була країна, це не просто була держава, але це була система. І це була система релігійно, економічно і політично, а системою саме пригноблення і система, яка не відповідала тому, що Бог задумав на початку книги буття. Бо я ще раз нагадую, що згідно Божого задуму, який був спотворений і покалічений нашим гріхом, і я нагадую про це, що Біблія знову і знову показує, що проблема людства саме наші гріхи, так, наші індивідуальні гріхи і наші корпоративні гріхи, які призводять до усього цього. Так, багна, в якому ми, на жаль, знаходимося, і в якому ми тонемо, тонемо і тонемо. І з якого нас Бог намагається спасти. Так ось, дивіться, задум Бога був який? Бог створював навіть не державу. Розумієте? Задум Бога був не держава. Задум Бога навіть не була країна. Задум Бога була, це що? Це була мішпаха. А що таке мішпаха на єврейською мовою? Це сім'я. Він створив сім'ю. В Адамі і Єві усі люди були рівними. Усі люди в Адамі і Єві були частиною однієї великої сім'ї. Розумієте, про що йде мова? Тому не може бути расизму, тому не може бути пригноблення, тому не може бути рабства, тому не може бути насилля. Чому? Бо Бог створив його задум, що ми всі створені всі створені за образом і подобою Божою тобто у всіх у нас є тоді Розуміння гідності нашої, як людини. У нас є тоді розуміння цінності нашої, як людини. У нас є розуміння рівності нашої, як людини. У нас є розуміння того, що ми є невід'ємною частиною один одного і створені для того, щоб розбудовувати саме цю сім'ю. Ось чому, за Божим задумом, людство повинно було що? Розмножуватися і поширюватися саме як сім'я – рівних, вільних людей, які що роблять, які використовують закладений в них творчий потенціал, щоб прославляти Бога і розбудовувати, що Божий задум, так, Боже царство, згідно тих стандартів і законів, які він надає. Ось чому система Єгипту, і ми можемо також використовувати слово Єгипет, так, не просто для опису, наприклад, сучасної країни Єгипет, яка є, так, не Просто для опису тієї держави, яка була за часів Моїсея, яка описана в книзі «Вихід», а також Єгипет ми можна використовувати образним чином, так що будь-яка система політично релігійно-економічна, яка побудована таким чином, що вона пригноблює людей, що є якась частинка, знаєте, обраних нібито, які вважають себе над людьми, так, а які вважають, що вони над законами, що усі закони в державі вони лише для ось цього всього бидла, так, якими вони вважають назвами простих пересічних людей, що коли ці люди спотворюються закони, використовують систему репресивну, так, таким чином, щоб люди боялися тебе. Коли вони використовують репресивний апарат, коли вони використовують цензуру, так, нема свободи слова, коли вони використовують пропагандистську машину, так, яка складається з лжепророків, коли вони використовують систему релігійну, яка складається зу священників, які аплодують цій владі і все роблять для того, щоб підтримати її і також зробити цю Владу, нібито такою, знаєте, божественною владу, яку ти повинен коритися у будь-якому випадку. І тоді, коли ця влада каже, а давайте ми підемо війною на сусіда, а давайте ми будемо їх вбивати, а давайте ми будемо знищувати їх міста, а давайте ми будемо вбивати навіть їх малюків, так, а давайте ми будемо знищувати усе і вся, то вони будуть казати, це священна війна. Так ось, друзі, ось це і є дух в сучасності ось того давнього, стародавнього Єгипту репресивної системи, як політичної, як економічної, так і релігійної, яка, що робить? яка робить людей саме рабами системи, яка є за своєю суттю системою пригноблення і системою агресії, втіленням якої є хто, а саме є і фараон, бо я нагадую, що за тих часів так, влада фараона, вона була яка? Їй надавалися характеристики божественності, так? а це доволі страшна ситуація, коли влада обожнюється, так? коли смертна людина стає нібито тим, так? який а, вимагає до себе покори як до Бога і починає ще поводитися, ніби він є Бог і ніби над ним більше Бога нема, який рано чи пізно закличе до себе і скаже, ну відповідай, що ти коїв на цій землі». Добре, друзі, я сподіваюся, що у вас є запитання стосовно цієї теми. Так, ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні, стосовно от Єгипту як репресивної системи, системи пригноблення, системи агресії. Так, а я зараз прочитаю, що у нас тут є коментарі. Пастушак Алекс, чому Бог мучив Ізраїль 40 років? Знаєте, Алекс, дякую вам за запитання. Мені, мені так вважається, от як я читаю книгу вихід і взагалі Біблію. Я можу сказати наступним чином запитання. Чому Ізраїль мучив Бога 40 років? Бо багато людей вважають, що нібито старий завіт, я його називаю Танах, так, єврейською це Танах, неймовірний просто опис не суворого і страшного Бога, який, знаєте, там мучить бідних, нещасних людей. Ні. Це історія Неймовірно милосердного і люблячого Бога. Так, так, так. Ви мене правильно почули. Я ще раз повторю. Це історія саме неймовірного і люблячого, і довготерплячого, і милосердного Бога. Чому? А дивіться. Ізраїль знаходиться в рабстві. Так? Ізраїль зває, живе своїм рабським життям, хоча й волає, тому що йому важко. Що робить Бог? Бог приходить, Бог звільняє їх з рабства, Бог виводить їх з рабства, Бог показує, що він, Бог люблячий, що він вірний своїй обіцянські, які дав праотцеві Авраамові нашому, нехай буде благословенна ім'я його. Бог вірний, Бог люблячий, Бог виводить, Бог робить рабів вільними людьми, Бог називає знову їх своїм народом, як їх називають ще до того Бог показує що я вас звільнив то поводьтеся як вільні люди і насолоджуйтесь моєю любов'ю і прихильністю до вас натомість вони починають вклонятися золотому тиляті то хто кого мучив розумієте якими очами ми дивимося на книгу Вихід і взагалі на наступні книги, щоб побачити, друзі? Відкиньте, будь ласочка, це розуміння, що нібито старий Завіт танах, що нібито книга Вихід це історія саме якогось суворого і жорстокого бога. Ні. Це саме історія милосердного бога, люблячого бога, довготерпеливого бога, який незважаючи на все навіть після золотого теляти, коли вони просто плюнули в очі Богові, коли вони, знаєте, як у нас народі кажуть, плюнули в душу, так? наклали таку велику купу йому в душу, навіть після цього Бог залишається вірний. Чому? Тому що я нагадую, що слово а, «милість», так, яка в нас є в українському перекладі, так, наприклад, коли ми співаємо «Прославте Господа», бо… А, бо милосердний він, або милостивий він, так ось це слово милість, яке в нас єврейською це слово хесет, а хесет означає завітня вірність. Що таке завітня вірність? Знову використовую сучасний приклад. Це коли Бог одягає обручку, ще раз наголошую, що коли Бог одягає обручку, собі на пальці і каже: Я її ніколи не ні знімлю, бо я вірний своїй обітниці. Та ось, друзі, саме в світлі ось цього хесет, ось цієї обручки, яку одягає Бог на свій палець, і ми починаємо розглядати книгу Вихід. І я називаю цю книгу це саме історія Бога, який рабів робить вільними. Чому я кажу, рабів робить вільними, а не скажу, що рабів зробив вільними, тому що коли ми читаємо цю книгу, то у нас є можливість стати вільними людьми, коли ми на сторінках цієї книги неймовірним надприроднім чином зустрічаємося саме з цим Богом свободи. З цим Богом, який звільняє людину з рабства. З рабства фізичного, з рабства гріха, з рабства насилля, з рабства гнобителів, фараонів цього світу. Добре, тут у нас пастушак Алекс пише: чому Бог озоршточив серце фараона, потім вбив його за жорстокість. Ми про це, Алексе, будемо вже розповідати в наступних наших програмах. Чому? Тому що наша ця програма, вона не присвячена просто цій книзі. Так, ми будемо розділ за розділом розглядати поступово, бо неможливо ось те все, що знаходиться в цій книзі, розглянути лише за одну програму. Але я вам щиро, Алексе, вдячний за те, що ви долучаєтеся до обговорення в прямому етері, і тому я буду зачитувати ваші запитання також і в наступних наших програмах. Добре, друзі, ще одне, що стосується саме ось цієї репристинної системи Теми приголомнення Єгипту, як релігійної, як політичної, як економічної. Так саме хотів би ще звернути вашу увагу на фараона, бо не просто так, не просто так я кажу, що фараони і сучасності, бо як існують Єгипти сучасні, так не як буквально держава Єгипет, так коли ми до війни хто мав гроші, міг відвідати курортні міста, так, а Єгипет саме як система, то як є і фараони саме цього світу. Тому що, дивіться, пророк Єзакііль, так він каже наступне: він, коли описує фараона свого часу, так, і от ту систему пригноблення і агресії, він називає, знаєте як, от у нас в перекладах, що він називає його фараон Великий Крокодил, так? А якщо ми будемо читати на івриті ми можемо побачити, що там використовується слово, яке ми можемо перекласти наступним чином. Фараон – великий дракон. Розумієте, що мається на увазі? Тобто, пророк Єзакіїл, пророча нам показує наступне, що ось ці фараони, які є представниками своєї системи пригноблення, вони є втіленням, буквальним реальним втіленням кого? Отого от стародавнього змія, отого от дракона, якого ми називаємо як диявол-сатана, тобто всі ці системи пригноблення, так, всі ці системи агресії, які йдуть всупереч Божому задуму, який створив людство саме як одну велику сім'ю. Усі вони тоді є втіленням саме ось того диявола-сатана, який хоче зруйнувати Божий задум, хоче зруйнувати наші долі і хоче все зробити для того, щоб Божий задум не був реалізований. Розумієте, наскільки це важливо? І ось тоді, коли ми читаємо перший розділ книги, і вихід ми можемо побачити, як через цю конкретну особу, через фараона, і через ту систему, яка в нього була. Бо в нього там була армія, так? там були його посіпаки, були також поліція, так? були також шпигуни, були вся ця система, і навіть цими цими пропагандистами, лжепророками, і за тими всіми проплаченими жерцями священниками, все це було докупи складено, і саме на ось ця верхівка вони все робили, щоб весну обрактувати останні сили з людей і просто експлуатувати їх, і більше нічого. І все це підсилювалося чим? Підсилувалося саме ось тією релігією, яку вони сповідували. Бо самі боги були гнобителями, бо самі боги були експлуататорами, бо самі боги вимагали цього. Знаєте чому? Тому що ці боги – це ті ідоли, як попереджає Боже Слово, це ті ідоли, які створені за образом і подобою Грішних людей. Ось ці всі ідоли єгипетські, вони слугували для того, щоб підтримувати саме ту систему, на відміну від того, що Біблія показує, що не грішні люди повинні створювати ідоли за своїм образом і подобою, а те, що ми, люди, створені Богом за Його образом і подобаючим. І тому ці системи не можуть співіснувати. Добре, давайте тепер будемо розглядати, про що мова. І чому фараон почав використовувати ось таку систему? Так? Що він почав робити? Він почав пригноблювати євреїв, які знаходилися в той час. Чому? Тому що він бачив реальність, яка Бог благословляв їх навіть за часів ось цього пригноблення. Незважаючи на те, що вони важко працювали, незважаючи на те, що вони були таких, знаєте, гетто знаходилося, можна так сказати. От, незважаючи на це, вони розмножувалися, і середньостатистично, так, єврейка, вона могла народити набагато більше діточок, особливо хлопчиків, так, таким чином це був прояв Божої, Божої благодаті в тому, що стільки дітей народжувалося, і, до речі, не використовувалось там аборти, бо я нагадую особливо в нашій країні, так, що аборт це гріх, це вбивство саме людини, яка створена за образом і подобою Божою. Якщо у нас 90 там плюс відсотків людей вважають себе християнами або православними християнами, то у мене тоді запитання, чому у нас ще з часів Радянського Союзу такий великий процент саме вбивств. Так-так, я навіть не кажу оборті, я кажу саме вбивств людей, яких вбивають в лоні матерів, так, за допомогою і за примусом батька, якщо він там є, так, або за допомогою лікарів. Задумайтесь, будь ласка, над цим. Але ми можемо побачити, що Фарон використовує саме цю систему. Знищення. Чому? Тому що він не хотів, щоб багато було євреїв в його країні, тому він використовує саме що? Наказ, що дітей цих хлопчиків потрібно що фізично знищувати. Так? І це ніщо інше, друзі, як політика геноциду. Ви бачите? Ви думаєте, що геноцид це сучасне лише слово? Ні. Геноцид це теж. Є прояв сатанинської системи, вбивства, знищення, так? і тому геноцид настільки непритаманний самому Богові. І ось чому, дивіться, що ми бачимо саме в цій ситуації в першому розділі, наступну доволі цікаву історію. І вона пов'язана саме з тим, що навіть імена згадуються двох жіночок. Давайте ми почитаємо частину цього тексту. І сказав фараон до народу свого: ось народ Ізраїльних синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріше за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли вам трапиться війна, то прилучиться і він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. І настановили над ними начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. Почули цю сутність? Гнобити своїми тягарами. В принципі, це те, що робить і диявол Сатана в різноманітних формах. І він будував міста на запаси фарону Пітом і Рамесес. Але ще більше його гнобили. Бачите, репресивна система не може зупинитися. Вона буде гнобити, гнобити і гнобити. Вона буде використовувати все нові і нові закони для того, щоб лише втриматися, так, своєю точкою на ось цьому престолі. Нібито ти зможеш жити вічно. Але ще більше його гнобили, то більше він множився, та більше ширився. Бачите, який Бог, як він вірний своїм обітниця. І жахалися, їх питання, через це Ізраїлівих синів. Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони погіршували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі кожну їхну працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар а єврейським жінкам з повитухом, які допомагали так, при пологах що одні ім'я – шифра, а ім'я – друга – по. Бачите, вони навіть згадуються за ім'ям, і це важливо, так? коли настільки ось е, е, цінують цих жінок на відміну від фараона, якого навіть не називають за ім'ям. Ви помітили це? Ви жодного разу не зможете знайти ім'я фараона. Тобто, таким чином він обезлічений, він нібито існує, але… Ніхто не бажає навіть згадувати їм його ім'я. В той же час ось ці жіночки, які допомагали при і були відповідальними, так? Гінекологом, можна було так сказати. А вони згадуються саме і за ім'ям. І далі ми можемо побачити... А, зараз тут. Ми можемо побачити... Наступне, що коли був наказ знищувати цих хлопчиків єврейських, так, геноцид був створений, так, і прецедент геноциду був створений. Ми можемо побачити, що ці жіночки, вони що робили? Вони... А... Водили в оману представників фараона, і вони брехали. І ось тут у нас одразу виникає, знаєте, таке запитання, і до мене звертається з цим запитанням, чи зрішили ці жіночки, коли вони брехали, так, ну, як в нас в народі кажуть, брехали е, в очі, коли дивилися. Але в той же час були спасені велика кількість ось цих хлопчиків. І серед цих хлопчиків, і ми вже коли будемо розглядати другий розділ, ми можемо побачити і самого пророка Великого Мойсея. Нехай буде благословена ім'я його, так? І ви можете написати, як ви думаєте, чи це був гріх для цих жінок брехати для того, щоб у той же час спасти багато? хлопчиків, так, велику кількість дітей, які народивлось. Давайте зробимо невеличку паузу, так, ви подумайте над цим запитанням, можете написати і тоді повернемося до нашого розгляду.
0: Слухай радіо М ем на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Запоріжжя 88.8 FM. Крименчук 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 5 FM. Місто Марінка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 7 FM. Радіо М, ми тут заради тебе. Ну що, друзі, як ви вважаєте,
1: чи грішили ці, баб... ці жіночки, так, які допомагали при пологах, коли е... брехали представникам-фаронам, чи все ж таки вони робили добро, так? І ви можете ще написати, а я буду керуватися саме текстом, що пише Пророк Мойсей стосовно саме цих е... жінок, так? Чому? Тому що, дивіться... А він пише, що Бог чинив добро цим жінкам. Почули? Бог чинив добро цим жінкам. І завдяки цим жінкам народ розмножувався, Бог їх використовував і сильно міцнів, так, тому що вони що робили? Вони а, надавали можливість народжувати цих хлопчиків. Далі, що ми можемо побачити? Наступний вірш. Ці жінки, вони боялися Бога. Тобто Мойсей показує, що ці жінки керувалися саме чим? Керувалися саме благовінням перед Богом. Вони були побожними жінками. І те, що вони робили в даному контексті, це був прояв, чого посвяти Богові і послухові Богові. Так? І е, далі ми можемо побачити, що він будував їм доми, що мається на увазі? Не будинок фізичний, так що там якимось чином будує, а він розбудовував їх сім'ї, тобто благословляв їх сім'ї за те, що вони робили. Ну, друзі, не знаю, як ви, але для мене відповідь очевидна, що вони правильно робили і є ситуації так у нас етичного застосування, коли е, потрібно так. Обманювати, вводити в оману для того, щоб що? для того, щоб захистити людей або спасти від, від смерті. Це те саме, що, наприклад, ви переховуєте у своєму будинку там на горищі пораненого українського бійця, так? Нашого, нашого громадянина, нашого побратима. Ви переховуєте, він тяжко поранений, і тут ваше село там, або місто воно е, захоплене окупантами Російської Федерації. І вони приходять і кажуть, слиш, у тебе хтось є з армії ЗСУ? а ну здай їх. І у вас тоді е, питання етичне. Або ви скажете, ні, в мене нікого нема, там... «Ізвінійте, у нас нєт нікого», або ви кажете, «Ну, я християнин, або я християнка, і Бог закликає нас не обманювати, не брехати, тому я віддам їм цю людину, і ми не знаємо, що, що з ним будуть. Або розстріляють на місці, так? або захоплять в полон і будуть там знущатися». Тому, друзі, ось ці всі запитання, вони, як я вам і казав, доволі актуальні і саме в нашому контексті. І тому я запрошую вас, щоб ми разом змогли розглядати ось це. Цю книгу, книгу книгу-вихід, бо, як ви могли самі побачити, вона дійсно зможе нам допомогти у розумінні, так, хто ми є, для чого ми існуємо, як нам поводитися і які у нас повинні бути стосунки з Богом, який рабів робить вільними людьми. Усього вам доброго, божих благословень і до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua Час для духовності на Радіо М.